0: Kolmaskymmenes luku. Yhtäkkiä raikuu mökinmäeltä huuto. Penikat, muoskat, sanikat, topia ja Sanukka. Saunapuute eivät piisaa. Niitä on hilattava lisää. Malakias ei mahda mitään. Malakolla on maha kipeä. Kuuletteko te, topia Sanelma? Johan nyt on ihme. Torvellako teitä pitäisi korvaan puhaltaa? Kuulitteko? Hohoi. Niitä on tuotava lisää puita. Jopi poika odottaa täällä. Kylpijöitä on kuin talkoo väkeä, ja kovia kylpijöitä, isomahaisia, topi ja sanukka. Rosina se siellä huuttaa. Hän seisoo mökin nurkalla, kimaltavaa iltataivasta vasten mustana hahmona. Hän heiluttelee kättään ja jatkaa. Ja lea, lehmiin, lehmiin. Topi murahtaa lammen rannalla. Kah, sitäkössä se malakko, ettei vääntynytkään tänne. Ännekkö se vääntyä piti, muttinen. Topi sanoo, tännehän se. Rosina huutaa vieläkin. Entä Saara? Istuu siellä kuin ryökkinä sohvalla. Kekottaa. Saara, Saara, se. Pikku sanelma vastaa kiljahtain äidilleen. Mie risukkoon kipeällä varpaallani. Eikä siitä jopista ole oikein apulaiseksi arvelee Topi Muttiselle, alkaen hitaasti kieputella siimaansa vavan ympärille. Yksinäni noita sain äskenkin hakata. Vai yksinäsi, kuuntelee Muttinen, ja hän näyttää rupeavan kaivelemaan housujensa takataskua. Sieltä nousee esiin paperossikotelo ja sitten kukkaro, jota Topi katselee ilostuvasti. Kukarosta ottaa aapeli nyt kymmenpennisen ja tarjoaa Topille. Topi naurahtelee kainostellen. Hän unohtaa onkensa, pyyhkäisee märkään enäänsä ja tulee ottamaan rahaa. Ottaa, ihmetellen, että niinpä antoi aapeli kuin kauan sitten. Nyt ojentaa muttinen hänelle taas toisen kymmenpennisen. Ja vielä toisen. Ja vielä neljännenkin. Silloin vilkastuu pikku sanelmakin. Hän alkaa hokea. Tuo varvas taisi liota vedessä. Ei ole niin kipeä enää. Tuntuu terveemmältä, terveemmältä se tuntuu. Muttinen näyttää hänelle lanttia. Kiireesti heittää pikkusanelma onkensa pensaaseen, kaapaisee rahan herran kourasta ja huudahtaa mäelle Rosina Käkriäiselle. Mie tulen puita hakemaan Topin kanssa, tulen. Odotahan, sanoo hänelle halveksivasti Topi, joka kerää kalojaan sammalikosta. Eihän siitä mitään, jos ei ukkomies itse lähde. Ukkomies, hä, sinä, huudattaa Muttinen, katselee pientä Topia. Piro, sorauttaa Topi. Hän toistaa samaan kuin äskenkin, että hän se oli hakannut tupapuut ja ensin vetänyt mökille suurimmat lepät, kun malakias on kipeä. Kyllähän se malakko muuten jaksaisi, kantaa sen niskassaan vaikka kokonaiset petäjät. Mutta nyt oli ottanut myrkkyä ja pitää hän Topin auttaa malakkoa, koska Jopi on ruikelo ja luulivatpa Topia Malakias jo näiden puiden piisaavankin. Olivat aikoneet kaikki kolme tulla tänne, lähteä täältä sitten. Minnekä, kysyi Aapeli. Tuonnepa vain, meinattiin tulla. Tuonne Aapeli muttisen huvilalle. Aiottiin tulla katsomaan tuota monttööriä. Sitä varten oli paksuposkinen Topi lähtenyt jo etukäteen tänne, Malakiakseen jäädessä Jopin kanssa pistämään tulta saunan uuniin. Ja kun kala sitten oli näyttänyt syövän niin perhanasti sanukan onkea, oli Topikin ruvennut ongelle. Topia ja Sanelma keräävät pajupensaiden välistä särkensä ja ahvenensa. Muut särjet lupaa Topi antaa kissalle nuo ruotaiset rauskut, jota hän ei sano syövänsä muuta kuin oikein nälissään. Sanelmalla on vähän enemmän kaloja kuin Topilla, jolla on kymmenisen, ja molemmat saavat he nyt lisää muttiselta ja neidiltä. Eikä enää syökkään. Jo äsken on sanelma alkanut kyllästyä odottaessaan turhaan nykimistä. Kärsimättömänä on hän ravistellut onkensa vavalta pois sudenkorentoja ja tiuskinut. Siihenkö tekoinimaan. Kun sanelma sillä tavoin huusi ja räiskytteli vettä, lupasi topi antaa hänelle selkään. Nyt ei koko sanukka topista nähdä miten tahtoo. Lampi on painunnut varjoon. Sen lämpöiseltä ja samalla viileältä hengähtävä vesi on tumman vihreää. Tuolta yhdeltä kohdalta ainoastaan kiiltelevät enää auringon hopeiset säteet. Sudenkorentojen räpytys raukenee ja hyttyset alkavat purra ilkeämmin. Välistä kuuluu niityltä vielä kurpan valitusta, väsynyttä. Yhä pitemmät ajat on lintuvaiti. Hiljaa suhahtelevat viikatteet ja haravat niityllä. Hevonen koluuttelee rekeää ladon luona. Luoteessa, metsän takana, hohtaa entistä punaisempia pilviä. Ahoja ja lehto loistavat punaisina ja kellertävinä. Mutta lammesta, jonka kalvoa eivät kalat enää vesirenkailla riko, kuvastuu mäki ja torppa yhä selvempinä. Heinämiehet alkavat lähteä rannalta. Ensin leja ja Lyygian perästä, joiden kintereillä topi ja pikku sanelma kepsuttavat. Onhan Lea mentävä lehmiä noutamaan. Hän eroaa muttisesta ja lyygiasta ja lähtee juoksemaan isolle aholle päin. Mistähän ne juhkurat nyt löytyvät, kuuluu Lea virkkavan. Silloin huutaa lyygia hänelle, että lehmiä oli nähty tuolla vuoren takana. Yömin hän oli varmasti tuntenut. Siellä ne käkriäisen lehmät lienevät. Ja Saarakin sanoi, että siellä ne olivat lehmät. Iloisesti kiittää Lea neuvosta neitiä ja alkaa rientää lammen päätä kohti ja sitten suoraan poikki luhdan ja kankaan vuoren toiselle puolen. Saara on noussut laiskasti paikaltaan, tullut katsomaan topin ja sanelman kaloja. Hän lupaa syödä mokomat tiistit pyrstöineen pää edeltä ja hän ihmettelee herralle. Ei tästä lammesta enää saa kaloja. Ennen siitä sai, Ananias veti kontilliset, kun pisti siihen verkon riekaleen niin tuota pitkiä särkiä, niin kuin mitä lahnoja. Ja ongella sai yhtenä aamuna satoja kaloja. Mikähän siinä on, kun siitä ei enää saa? Niin ihmetellen kulkee Saara topin sanelman, muttisen ja neidin perästä ylös mäkeä. Maunon Pertta huudahtaa niityltä. Ja yötyötä kun minä en tee! En milloinkaan. Tällaista, hihi, en. Pertta Kinnunen heittää siis haravansa karheelle, sukaisee ylleen röyyn ja alkaa rientää mökille niin kuin toisetkin. Niin, ja verkothan ne olisi vielä pantava likoon. Hän nähtää Ananias, kun Maunon Pertan sanelma astelee hänen ohitseen äitinsä perästä. Täytynee hankkia kalaa vieraille. Ananias huokaisee. Sanelma hymyilee hänelle. Niin kuin aina muillekin. Mitä? kajahtaa silloin juutas käkriäisen möräkkää ääni peremmältä lammenrantaan, jossa hän yhä niittää kumarassaan. Ja hän pysäyttää viikatteensa ja katsoo kyyryissään taakseen. Hän sanoo, niin Ananias, verkkoja heittämään. Mene sinä, minä, nämä heinät täällä. Minä täällä vain kumpsin. Sitten alkaa käkriäinen jälleen niittää. Ananias riisuu tamman. Kohta kuskaa hän sitä mäelle niin, että kumisee. Hurja juoksee Ananiaksen ja hevosen edeltä. Niityllä ei ole enää muita kuin itse käkriäinen ja hänen lankonsa Mauno, joka seisoo vielä ladon luona, mustana ja lapikkaiden kiverät kärjet levällään. Mauno katselee käkriäistä. Juutas ei näytä kiiruhtavan niityltä. Lieneeköhän se yhä äkäinen Maunolle? Tai on kai se äkä rauennut niin kuin muutkin juutaksen uhkaukset? Vai pelänneekö se joutua muttisen kanssa pitempiin pakinoihin? Juutas tuolta jo tulla, että se jaksaisi yöllä hommata. Mauno äänähtääkin käkriäiselle ja kehottaa häntä tulemaan jo pois. Mutta käkriäinen ei hänen ääntään edes kuule. Käkriäinen niittää. Eihän pelosta siellä niityllä ole. Maunon pelosta ei enää yhtään. Eikä hän pelkää enää muttistakaan niin kuin äsken. Sillä ei tuo aapeli vielä ainakaan sanonut mitään. Ei edes sitä kuin tavallisesti tänne tullessaan. Paljon huolettomampi on käkriäinen hänestä kuin päivemmällä tuvassa. Ja siihen huolettomuuteen on muutakin syytä kuin aapelin tähänastinen lauhkeus. Jos se aapeli nyt alkaisi kysellä kuinka on tuvan korjaamisen laita, niin nyt Juutas saattaisikin vastata, että tehdyksi se tulee. Nythän alkaa sitä tehdä, vaikka huomenna. Sitä varten on mauno tänne otettu. Ja voihan sen tuvan korjauksen nyt todella alkaa, vaikkapa ei ihan huomenna, niin sitten, myöhemmin. Onhan ensi yö valvomista. Eipä silti, ettei hän kestäisi työtä huomennakin. Hän tuntee nyt päässeensä alkuun, päässeensä makaamistuurilta. Siksi hän nyt tätä heinääkin niin iloisesti ja myöhään kumpsii. Minkäslainen työinto hänelle nyt tulikaan? Joskus se tulee, se oikea into. Nyt tuli, parin kuukauden perästä. Koko päivän hän on soutanut, kantanut ja kävellyt. Ja kaivellut louhiakin. Mutta eipäs nyt vain väsytä, tätä kummeksi hän itsekin. Oikein hyvältä tuntuu tässä kumpsia. Kun työpuska tulee, silloin on kaikki kuin leikkiä. Tuonoittain hänen sisua vielä pisteli, että Mauno pakotti hänet sillä tavalla tahtoonsa, se oli häväistys. Se kuohutti hänen maksaansa niin, että hänen teki mieli juosta vielä uudestaan metsään. Mutta kun herra oli talossa, niin olisi Maunon Pertta voinut Maunon kehotuksesta mennä milloin tahansa haukkumaan hänelle Käkriäistä, ja ihmekkö temppu olisi ollut silloin saada muttista suuttumaan. Onneksi eivät tästä häväistyksestä tienneet muut kuin Rosina koska ei Pertta Kinnunenkaan siitä käkriäiselle hiiskunut. Jos se olisi tiennyt, kyllä se olisi hoilottanut. Ja sitten vähitellen oli Jultas käkriäinen alkanut olla hyvilläänkin tästä pakollisesta tottelustaan. Niin hän päätti nielaista sen kuin jonkin hyvin pahalta näyttävän ruoan, keltaisen juurikkaan, jollaisia muttisen ruokana pöydässä, ja päätti hankkia siitä totuttelusta itselleen hyötyä, ruveta oikein hartaasti keittämään viinaa ja saamaan rahaa. Hommaamaan, koska nyt oli kerran herännyt hommaamiseen alkuun. Ja eikös olekin parasta niin, että polttaa? Eiköhän itsekin ollut monesti ajatellut, että polttaa sitä pitäisi. Se on selvää, että sillä tavoin saa rahaa seitsemän seitsemänmokomaa enemmän kuin maajussin työllä. Kyllä, mutta miksikä piti muiden tulla tyrkyttämään sitä hänelle? ennen kuin hän itse oli ennättänyt ruveta siihen. Nyt on kuitenkin tapahtunut, mikä on tapahtunut, ja hän tahtoo unohtaa sen ilkeän pahan, tahtoo muistaa ainoastaan oman hyvänsä, ja suostuu antamaan toisellekin osuutensa Maunolle. Kärsimällähän niistä pahoista pääsee, sanoi ennen juutaksen tuttavakin, hiesun herännyt mylläri. Olkoon siis unohdettu. Mutta nyt on edessä toinen luokka, viina. Pitää keittää sellaisessa paikassa, ettei Herra aavista mitään, eikä varsinkaan se terävä silmäinen neiti. Niitä keittopaikkoja, joita on paljonkin, juutas nyt tässä tuumiikin kumpsiessaan. Mukavalta tuntuu ajatella, että kun yksi keitos on keitetty, niin pääsee kuljeksimaan vähän lääniin, tarinoimaan, pois kaikenlaisista kotoisista kärhäyksistä. Siellä läänissä saa olla rauhassa, jos osaa pitää varaansa kateellisilta miehiltä ja syödä saa hyvin, sillä sitten on rahaa. Sekin tieto, ettei hänen tarvitse kauan putkinotkossa kumpsia, vaan pääsee huilaamaan, tekee osaltaan tämän kumpsimisen niin mieluiseksi. Mauno Kypenäinen äänähtää jälleen ladon hänelle. Juutas hoi, tulehan nyt jo pois. Juutas ojennaiksen hiukan ja vastaa. Kyllä, kyllä, se nyt ennätetään se asia, Höhö. minä vain tässä ensin vähän kumpsin. Mauno hymähtää ja lähtee silloin kartanolle. Toimeen innostunut juutas jää yksikseen sinne lammen perukkaan, metsän varjoon. Putkinotko mökin pihalla ovat nyt jo kaikki muut? Ja sielläkös nyt käy huuto ja iloinen mekastus, siellä on ääntä ja väkeä vinon pihan täydeltä. Hau, 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 matkii joku lapsista koiraa. Nau, kur nau. huutavat toiset kissalle. Ja toiset hevoselle. Ihahaha, ha! ha. mä, matkivat eräät. Joku vaakkuu variksena. Maa, maa. Rebekka juoksee hurjan kimppuun. Hurja on tuulella illan viiläässä. Se murisee ja juoksee ympäri Rebekan. Rebekka kirkuu riemusta. Sanelmakin aikoo ottaa kiinni hurjan, joka kiitää yhä villitymässä kehässä, suu virnallaan, pystykorvat niskaa pitkin. Rebekka matkii koiraa ja sitten sanelma tammaa. Jaha. Topi huutaa moksia saamaan särkiä. Kissa onkin kartanolla, ilmestyy miesten aitanalta ja naukuu. Anania sanoo, kuinkas muuten kotiinhan se mies illalla metsätöistä tulee, ja onpa se saanut lintuja, koska ei elävä särkikään kelpaa. Anania salentaa veräjää, niin että sohvi pääsee yöksi laitumelle. Rebekka tahtoo moksin kiinni, saa sen kiinni, riiputtaa sitä keskeltä vatsaa ja nauraa ja hokee. Oi tinnuu, mokoma patka riäpäle. Moksi ponnistelee vastaan, naukaisee ja raapii. Rebekka itkaisee taas. Topimat matki Kurnau, kurnau. Pikku sanelma yltyy Topin sanoista. Kurnau, rako auk. Saara on istuutunut aitan portaille Maunon Pertan sanelman viereen, mutta Pertta Kinnunen menee muttisen aapelin ja neidin luokse. Saara ottaa sylinsä Moksin, joka livisti kiukkuisen repekan käsistä. Antaa kissan kelliä selällään, koettelee sitä haaroista ja sanoo Pertan sanelmalle. Poika se on tämä, munat tällä on. Niin on, myöntää Maunon Pertan sanelma iloisesti. Hau, 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 matkii pikku jopikin hurjaa, tullen saunalta. Hurja haukkuu, kallio pihavieressä kaikuu. Topi hirnuu, ha. hihuu, nauraa muttisen aapeli. Pikku Sanelma sanoo, on täällä nyt kaikkia rääkymisiä, missä lienee kanakotkottamasta. Pitäisi hakea kanakin, huutaa Jopi. Rosina kiljaisee tuvanovesta ovesta pihalle. Sehän sinne vielä, eikös kukko, joko ne lisäpuut on tulleet saunaan metsästä. On siinä nyt kikakakaa ja säkätys ja häkätys. Sanukka, vetäisenkö sinua uuninkoukulla pääkuoreen? Rosina juoksee siihen kesken kiireitään. Hänellä on uunikoukku, jolla hän on juuri tyhjentänyt uunista hiiliä. Tuvan pankko hehkui niitä punaisenaan. Vetäise, vastaa pikkusanelma äidilleen. Ai ai, vetäiset tosissas, huutaa Maunon Pertta. Vetäise, pääkuoreen. Pää, pää, matkii pikkusanelma Pertta kinnusta. Topi on olevinaan kana. Hän kotkottaa. Kot, 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 kot ää ja ö. Kot, 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 ää ja ää. pikku Ester repaleissaan maanittelee. Tipu, 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 ti. Ammuu, ammuu topi. Ammuu, repekka ja sanelma matkivat topia. Au, au, vou, räskyttää joku. Piu, pau, sanoi Ananias. Haha, hoho, hä, hö, hö hihuu, hi, ihihuu. Ei erota kuka mitäkin huutaa. Maunon sanelma hihittää. Pää. Määkäisee Mauno ja möräkällä äänellään tuvan nurkalta. Tuokin, tuokin, hoilottaa Maunon Pertta. Hau, muu, muu, pää, ammu, käkä, röh, röh, rö, kukkuu, kurnau, räikkyy koko mökin pihaa iloisesti. Mutta Rosina käkriäinen ikkunan reijästä. Oi sun siunatkoon, kun ihmisen sikiöt rupeavat elukoiksi. Uu, uu, uu. Toitottaa jopi. Hän on kiivennyt aidalle seipään viereen, jossa riippuu rääsyjä. Hän matkii laivaa. Kaiku kalliosta vastaa. Pikkusanelma hihkuu. Pennut, hoi! Pennut, pitäkää turpanne! Ruvetaanpas heittämään häränpyllyä. Pikkusanelma asettuu heti nenälleen maahan. tukkaroikkuu nurmelle. Sitten hän heittää kuperkeikan niin, että reidet vilahtavat. Voi pyhä Jooseppi! puhutaan Maunon Pertta katsellen muttiseen, joka seisoo hänen vieressään. Herneen kukka näkyi. Muttinen ällistelee. Mikä se on? Mikäkö? vastaa Maunon Pertta nauraa tirskahtaan ja katsoo syrjään. Se on ruuslillikka, tirskahtaa sitten Pertta. Topi heittää neljä häränpyllyä perätysten kiroten viimeisellä. Voi rantarillikka, koski pääkuoreen. Vaikka oli reuhka korvilla. Muut lapset pyörivät topin perästä. Pikku sanelma seisoo koivet pystyssä. Jopi hyppää ala saidalta. Ester saa yhden häränpyllyn kerrallaan. Rebekka ei pääse yhtään, vaan kaatuu aina kupeelleen. Sara ei haluta heittää häränpyllyä. Tuskin kehottaa hän siihen isoa sanelmaa. Maunon Perttakin hoilottaa sanelmalle. Mene sinäkin siihen! Hänen sanelmansa menee ja pyörähtää muutaman kerran, pitäen hameitaan koossa polvitaipeesta. Minäpä heitän lehmänkin pyllyn, sanoo Topi. Niin kuin sinulla on isän reuhka päässä, vastaa pikku sanelma. Mutta heitäppäs ilman karvahattua, Heitäpäs. Vaikka ilman karvaa mitä, sanoo Topi ja heittää selkää edellä. Ainoastaan Rebekka ei ymmärrä, miten lehmänpyllyä heitetään – vaan puskee maata nelinkontini niin kuin kuperkeikassakin. Ja viimein hän asettuu selälleen ja piehtaroi sinää ja nauraa. Hihihi, ha ha ha. Ruohikko tuoksua. Metsä loistaa vaaleanpunaisena lammen takana. Mutta korkeimpana kaikuu rosinan ääni. Tuvassa hän on ärjynyt koko ajan itsekseen. Nyt ryntää hän jälleen pihalle. Säkättäen tavoittelee hän portaiden edestä keppiä. Ja hän ja huutaa, johan nyt on maailman loppu, etteivät ihmisen ruumiin sikiöt tottele, että tosiaan ulvovat kuin sudet. Sinäkin, voi Pertan sanelma vaatteillasi, Tantereella, jossa on koiran kökkiä ja kissan kökkiä ja repekan. sanikat. Rosinan kiljahduksen luulisi kaikuvan aina taivaan napaan saakka, kun hän huutaa, ai, ai. Sitten laskettelee hänen kielensä yhtenä väkkäränä. Ja eikö sitä olisi muuta tekemistä, saarukka, muoskat, kuin siinä pyllyään näytellä? Häh, eikö sitä olisi veden kantamista saunaan? Malakiaksen kanssa on kylmä kannettu ja lehmän haude. Sinä, Saara ja muut, eikö sitä olisi vastojen tekemistä ja sijan syöttämistä ja lampaan? Sinä se yllytit, Saara, ihmisten tähdenkin hävettäisi sellaista mallia. On tämä mallia. Ja ettekö te kuule? Topia Sanukka ja Jopi. Ne lisäpuut. Ei nyt mitään. Ei vaikka nyt piru sinut nokkii, Rosina. Ja antaa kädellään nasahduksen pikkusanelman säärille, jota Topi pitää pystyssä. Topi juoksee pakoon. Pikkusanelma suuttuu. Hän hyppelee koholla ja huutaa. Ei pieksetä, ei. Kah, sellainen elävä, äänähtelee Rosina. Kaukaa jostakin lammen rannalta kajahtaa nyt käkriäisenkin ääni. Mikä se on? Se rähäkkä! Sen kuulevat ainoastaan Muttinen ja Maunon Pertta ja Neiti, jotka seisovat koivun luona. Muut eivät kuule, sillä kovin kiroilee pikku sanelma. Ananias tulee tapansa mukaan Rosinan avuksi ja uhkaa pientä siskoaan ohjaksen perillä. Ei, ei pidä lyödä, suhahtaa Rosina Ananiakselle. Pikku sanelma tavoittelee kynsimään ananiaksen silmiä ja kiljuu. Minä tapaan sinut. Lyö vain lihaksi, lyö. Itku pitkästä ilosta, ärsyttelee Ananias sanelmaa. Repekka säikähtää siitä, että Ananias rapsuttelee sanelmaa kynsille ja alkaa itkeä. Rosina nostaa repekan syliinsä ja lohduttaa. hän kullalleni mitään. Tämä sitten on elämää. Minä en kammarissani tällaista sallisi. Jos minulla olisi pentuja, kyllä hakkaisin, huutaa Maunon Pertta. Rosina hymähtää hänelle. Onhan niitä sinullakin, mutta ne ovat vaivaistalolla, tiuskahtaa pieniä musta sanelma, joka nyhkii hieroen nenänsä tukallaan. Hihuu! naurahtaa Muttinen ja nyökyttää päätänsä. Pertta kinnusen silmissä leimahtaa ja hän tavoittaa nurkalta ongenvapaa lyödäkseen pikku Sanelmaa. Vapoja on siinä muttise ja neidin mutta kun muttine ja kaikki hymyilevät hänelle hillitsee hän itsensä vaikka häntä harmittaakin hän katselee neuvottomana ympärilleen ja sitten huudahtaa hän meidän sanelma lähdetään me tekemään saunavastoja niin ne tulevatkin tehdyiksi ja rutakasti saunapuita saunapuita topia ja jopia sanelma toistaa rosina Saarakaan ei vitsi hautoa siinä ilkeitä ajatuksiaan, vaan lähtee hänkin vastantekoon Pertta Kinnuse ja Pertan sanelman kanssa. Tuonne he katoavat yläveräjän ylitse, tuoksuvaan koivumetsään. Ananias tahtoo Topia kanssaan heittämään verkkoja. Mutta Rosina, joka paistaa leipiä tuvassa, sanoi, että hän tästä mitään tule, jos Ananias sen Topinkin vie. Saunaan ei saada löylyä koko iltana. Ja Ananias arvelee silloin voivassa tulla toimeen järvellä yksinäänkin, Onpa hän ennenkin vuoroin melostellut ja vuoroin laskenut verkkojaan. Mutta silloin sanoo Mauno kypenäinen, että hän lähtee Ananiakselle kaveriksi. Sitten juttelee Mauno Ananiakselle jotain hiljaa. Nyt he menevät perätysten rannalle. Hurja häiri Ananiaksen ympärillä ja pääsee Ananiaksen mukaan. Topi pihalla kyselee, missä se nyt on kirves. Jopi vastaa sen olevan kujalla, jossa puita äsken hakattiin. Vään ajan päästä astelee Topi miehekkäästi kirvesolalla saunalle. Hänen perästään kepsuttavat Jopi ja pieni sanelma. Pihalle jää Lyygia. Hän istuu isolla kivellä ja houkuttelee Esteriä ja varsinkin kullaruskea ja silmästä Rebekkaa luokseen. Rebekka katsoo hänen välkkyvin silmin, mutta vierastaa vielä. Lyygia menee ja kaivaa muttisen aapelin taskusta rusinapussin. Hän sanoo aapelille, voi kuinka tuo repekka on kaunis, kuin pieni enkeli. Niin se on kuin renessanssin enkeli, myöntää muttinen, joka pistää suuhunsa rusinoita ja antaa sitten pussin lyygialle. Nyt tulevat lapset neidin viereen. Pia juoksee Ester tupaan, näyttämään namusiaan äidilleen, joka vetää leipiä hehkuvan uunin mustasta kidasta. Iloisesti huudahtaa silloin Rosina. Lyygia on siepanut repekan polvelleen, nipistelee häntä pyöreästä leuvasta ja lujalihaisesta poskesta, kurkistaa hänen tummiin silmiinsä, oikoo tytön tukkaa ja jokeltelee hänelle. Rosina ilmestyy ovelle ja katselee ihmeissään Lyygiaa ja pientä tyttöään. Muttinenkin huomaa, miten lyygä lapsia hyväilee, vieraita lapsia. Mutta mitä apeli Muttinen sellaiselle mahtaa? Surullinen on hänestä lopultakin maailma. Paha se on, eikä siitä muutu. Tullut yhä surullisemmaksi, kun hän vanhenee. Mitä varten elämisen taakka vielä muka Aapelin perillisille. Ja tulisi siitä huolta. Ja Aapelihan tahtoisi köllötellä niin mukavasti. Pitäisi sitä uhrautua toisen onnen tähden. Ehkä siitä itsellekin onnea hersyisi. Ei tiedä. Niin miettien katselee aapeli mökin harmaita rakennuksia. Varsinkin läävä näyttää rappeutuvan, paitsi nyt tupaa. Mutta rappeutukoot. Harmenee tuo hänen tukkansakin. Mutta kas, tuolta saunasta tupruaa savua oven täydeltä. Ja sitä tulee lakeistorvesta ja räystäidenkin alta lämmintä savua. Makeaa se on Aapelin sieraimissa. Hän lähtee saunalle. Humaliston vieressä rantaveräjällä katselee hän lahdelle. Vesi on tyyni, niin kuin rasva. Tuolla kuvasteleeksen tuttavallinen nuotta kota veteen. Kodassa Ananias puikkaroi verkkoja. Valkoinen koira tähystelee järvestä omaa kuvajaistaan. Kauempana katiskat ja oikealla rannalla luo kalliorinne lahteen tumman varjonsa. Haapojen melkein jokainen oksa näkyy selvästi sinisestä vedestä. Ulapan ylitse kaareutuu illan punertava taivas. Vesi on vaaleanpunaista, läheltä vaaleanpunaista ja kauempaa sinistä. Taivaalla, joka sekin on vienosti sinertävä, seisoo punertavia pilviä heijastuen veteen. Pilvet ovat kuin ruusuisia vivahteita helmiäisissä. Koko taivaan kupu, niin kuin mahdottoman simpukan sisäpinta, kalpeasti sinertävä ja nuoren naisen lämpöisen hipiä värinen. Aurinko laskee. Tummana kiekkona näkyisi se äsken tuvan nurkalla. Nyt se heittää kultaista kiillettä kujan seipäisiin ja välkkyy mökin tummissa ja tyhissä ikkunoissa.